0: Ich habe kein vernünftiges Selbstvertrauen, auf das ich dann aufbauen kann. Und wenn ich kein Selbstvertrauen in mich habe, dann kann ich auch nicht hinter den neuen Entscheidungen stehen, die ich gerne für mich treffen möchte. Und dann ist es auch schwierig, mich für meine Entscheidung, für meine taffe Art, für meine Führungsqualitäten, mich selbst zu führen, auch anzuerkennen und zu lieben. Und wenn ich mich selbst nicht liebe, dann brauche ich erst recht Liebe von außen. Und die Anerkennung. Und dann sind wir wieder dabei bei diesen Grundbedürfnissen, die stärksten Grundbedürfnisse, die ein Mensch hat, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ich möchte gesehen werden, ich möchte geliebt werden, weil dann bin ich beschützt, dann gehöre ich dazu.
1: Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffen.
0: Und wenn du auch jeden Tag bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt feinern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt doch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und bei uns geht es heute
0: um Effektivität und Leichtigkeit. <lacht>
1: Zumindest haben wir jetzt gerade das Gefühl, wir haben jetzt, um dich vielleicht mal mit reinzunehmen hier bei uns heute, wir haben jetzt 22.51 Uhr am Samstagabend, sitzen hier bei mir am Esszimmertisch, Wohnzimmertisch, Schreibtisch, eigentlich ist es der Tisch für alles, an dem wir gefühlt immer sitzen und wir haben heute ein wundervolles Webinar gehabt, unser Live-Webinar, unser Empower Yourself. Und danach haben wir einen sehr schönen Spaziergang gemacht mit dem Hülpen. Und dann haben wir was leckeres gegessen. Und dann haben wir uns entschieden, wir wollen noch einen Podcast aufnehmen. Genau. Und jetzt ist es zwei Stunden später. Eine Flasche Wein später. Nee, eine halbe, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Eine halbe große.
1: Eine halbe große.
0: Ja. Ja, genau. Und wir haben halt verschiedene Themen, die uns so bewegen. Und aktuell... Es ist mal wieder so gewesen, dass wir über ein Thema gestolpert sind, was du wahrscheinlich auch kennst. Und zwar ist es das Thema Abhängigkeit von anderen Menschen und zwar im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit und Anerkennung und ganz besonders Liebe. Liebe von anderen Menschen, Liebe, die von außen kommen soll und darf und muss teilweise, die wir einfordern, die wir verlangen, die wir uns wünschen und die wir auch irgendwie erwarten. Und warum wir so abhängig sind davon und wie wir aus dieser Nummer rauskommen. Denn wenn du zum Beispiel vegan bist oder auf dem besten Weg dorthin bist oder gerne vegan wärst und denkst, wenn ich mit dem Thema aber rausrücke, kann es sein, dass mich andere Menschen nicht mehr so mögen wie vorher. Kann es sein, dass ich dann am Wochenende, wenn ich beim, bei meinen Eltern bin, an einem schönen Sonntagstisch eventuell für Furore sorge? <lacht> Oder aber eventuell auch in irgendeiner Art und Weise Stress mit einem Partner bekomme. Und da ist die Frage, wieso kriegen wir das im Alltag nicht hin, uns über so Kleinigkeiten eigentlich hinwegzusetzen und kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass die
1: größte Herausforderung, wenn man sich dafür entscheidet, vegan zu leben, diese ist, dass wir im sozialen Umfeld ganz häufig Ablehnung erfahren oder eben, ja, große Veränderungen bemerken bei uns, bei unseren Mitmenschen, bei vor allen Dingen den Menschen, die uns sehr nahe stehen. Und dass es gar nicht so sehr darum geht, so, ach, was esse ich jetzt eigentlich noch? Oder bin ich wirklich gut versorgt mit meinen Nährstoffen? Oder sonstige Dinge. Denn das kann man eigentlich relativ schnell klären. Wenn man wirklich will, dann gibt es da ganz viele Antworten. Die größte Herausforderung ist tatsächlich die, wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Wie geht mein Umfeld mit mir um? Und was passiert in diesen ganzen super komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen ich so stecke. Also sei es jetzt wirklich privat, natürlich, das größte Thema. Oder eben auch wirklich beim Sport, ja, in deinem Hobby, im Job. Bei all diesen Dingen, die wir ja so gerne tun. Denn wir sind ja nun mal als Menschen soziale Wesen. Und wir haben ja unser ganzes Umfeld, unser ganzes Leben darauf aufgebaut, dass wir bestimmte Gewohnheiten haben, dass wir bestimmte Dinge tun, zum Beispiel uns zum Essen verabreden mit Freunden, dass wir gemeinsame Hobbys haben. Und das sind natürlich alles so Dinge, die dann auf einmal vielleicht sogar in Gefahr geraten, in dem Moment, wo wir diese Entscheidung treffen, dass wir jetzt eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge haben und eben anders auch mit bestimmten Dingen umgehen und das ist eine riesen Herausforderung. Und darum geht es eigentlich, warum, warum das eigentlich so eine große Herausforderung ist. Weil was steht dahinter?
0: Genau, im ersten Moment könnte man jetzt ja sagen, okay, das Problem sind also andere Menschen <lacht> und nicht, dass vegan werden an sich. Ja. Und wenn man aber jetzt mal genauer hinschaut, dann stellt man fest, okay, das Problem sind eigentlich gar nicht andere Menschen, sondern das Problem bin ich selber. Ja, also die größte Herausforderung habe ich mit mir selber, weil ich aus irgendeinem Grund davon abhängig bin, dass andere Menschen mich halt ganz furchtbar gerne liebhaben. Und dass ich in irgendeiner Art und Weise diese Bestätigung von außen brauche. Warum brauchen wir also diese Bestätigung von außen so, so sehr? Aufmerksamkeit und Anerkennung. Hm. Weil ich aus irgendeinem Grund dieses Gefühl nicht in mir selber hervorrufen kann. Sprich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug ich ähm, tauge nicht gut genug, das, was ich zu bieten habe, ist nicht gut genug oder in irgendeiner Art und Weise bin ich ja mit mir nicht im Reinen, sonst wäre ich ja nicht ständig auf die Bestätigung von außen angewiesen. Und das ist der Mensch natürlich ständig, ja, also das merkt man ja auch in in jeglicher Art von sozialem Miteinander, auch genauso wie das mit unseren Hunden zum Beispiel ist, die wollen ja auch die Bestätigung haben. Das ist ja immer so dieses so Abklopfen, gehöre ich noch dazu, darf ich noch mitspielen, bin ich noch ein Teil des Rudels, ja. Weil da, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, greift ja wieder, dieses Ding, ja, dieses Reptiliengehirn übernimmt und sagt, pass auf, du bist in Gefahr, wenn du jetzt nicht mehr dazugehörst, schmeißen sie dich aus der Höhle, dann kommt der Säbelzahntiger und dann war's das. Und das funktioniert halt ja immer wieder und das geht ganz, ganz schnell.
1: Aufmerksamkeit und Anerkennung möchte ich eigentlich haben von anderen Menschen. Das heißt ja am Umkehrschluss,
0: dass ich die nicht mehr bekomme, wenn ich vegan bin. Wieso ist das so? Weil das gesellschaftlich nicht etabliert ist. Noch nicht. Das heißt also für mich, wenn das nicht etabliert ist, dass ich anecke? Ja, das ist ja so häufig. Hm. Die Leute ecken an, weil in der Regel ist es ja nicht so, dass, dass die Familie zu 50% auf einmal jetzt vegan wird, sondern meistens ist es ja einer, der anfängt damit. Und das ist jetzt erstmal der Außenseiter. Und das ist halt anstrengend. Und dann gibt es halt viele, die sagen, ah, da habe ich keine Lust zu, ja, weil mein Mann, der zieht sowieso nicht mit oder mit meinen Kindern, uh, das wird aber anstrengend und so. Und dann lassen die Leute es gleich bleiben. Ja, und das ist nämlich das Spannende dabei, dass wenn man vegan wird, auf
1: einmal man kein Verständnis mehr von anderen Menschen bekommt. Das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt erzähle, ach, ich trage jetzt nur noch rote Pullover oder ich gehe jetzt halt irgendwie jeden Tag einmal zum Yoga oder sonstige Dinge, die ich mir aneigne oder Veränderungen in meinem Leben, sondern das ist ja etwas, was so elementar ist und was halt so tief greift, weil es ja in den meisten Fällen eben auch wirklich das Thema vegan ist und nicht nur das Thema, ich esse keine Tiere mehr. Das muss man ja auch so sehen. Also das eine ist ja dieser soziale Aspekt, wenn ich essen gehe, was bei ganz vielen ja wirklich ganz, ganz elementar ist, gerade in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das andere ist aber ja auch, dass man ja generell anfängt, in den allermeisten Fällen halt bestimmte Dinge zu hinterfragen. Und da gehören ja ganz viele soziale Strukturen dazu. Auch das Thema, wie gehe ich überhaupt mit den ganzen Ressourcen um? Gehe ich noch in den Zoo? Gehe ich in den Tierpark? All solche Sachen, das fällt ja alles mit rein. Das heißt, also es f- findet ja ein Umdenkprozess statt bei dir. Und das heißt, dass du dich in einer gewissen Art und
0: Weise veränderst. Richtig. Und in dem Moment, wo du dich selber veränderst und das irgendwie auch nach außen trägst und kommunizierst, passiert ja bei dem anderen auch was, weil der denkt, ach du Scheiße, der macht das jetzt gerade oder die macht das gerade, das ist jetzt aber unbequem, weil das würde ja bedeuten, dass ich das rein theoretisch auch könnte, aber ich will das gar nicht, weil ich mich erstens nicht mit den Themen beschäftigen will oder kann oder ich mir das nicht zutraue oder wie auch immer oder ich auch einfach schlicht keine Lust dazu habe, meine Komfortzone zu verlassen, weil natürlich ist es erstmal anstrengend. Und natürlich ist dann auch derjenige damit konfrontiert, ja, mit diesem gleichen Gefühl, oh Gott, ich werde aus der Höhle rausgeschmissen, Säbelzahntiger kommt und so weiter und so fort. Es ist immer dasselbe. Und das, was da im Großen und Ganzen langfristig hilft, sind natürlich Gleichgesinnte. Also wenn du in irgendeiner Art und Weise dich connecten kannst mit anderen Menschen, die diesen Weg auch schon gegangen sind, dann hast du ja erstmal schon mal den großen Vorteil, dass du nicht mehr alleine bist. Das heißt, es nimmt ja letztendlich auch ab, dieses Gefühl oder diese Angst, nicht dazuzugehören, weil es ja eine Gruppe gibt, zu der du dazugehörst. So kannst du zum Beispiel jetzt deinen, diesen Urinstinkt, also dieses reptilien ja letztendlich auch austricksen. Aber... Das ist ja eigentlich gar nicht das, was wir wollen, weil das schönste Geschenk, was wir uns selber machen können, ist, dass wir überhaupt gar nicht darauf angewiesen sind, was andere Leute sagen oder denken. Also manchmal ist es ja so oder auch in den meisten Fällen, sie denken eigentlich gar nichts und wir denken nur, dass sie denken. Und selbst wenn sie denken, die ist aber jetzt irgendwie komisch geworden oder der, ja, dann ist es halt jetzt einfach so. Ja, weil du weißt ja selber, mit mir ist alles richtig. Ich habe das jetzt gecheckt für mich, das Thema. Ich habe mich informiert. Ich habe genug Hintergrundwissen, um eine kraftvolle Entscheidung zu treffen und ich genüge mir selbst. Und das ist natürlich jetzt erstmal für andere Menschen anstrengend. Es ist eine Herausforderung, zweifelsohne, dass man sich da gerade machen darf, muss und sich positioniert für seine eigenen Werte. Das ist so ein absolutes
1: Phänomen, was ich immer wieder oder was wir ja auch beobachten, also spätestens seitdem wir uns eben mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und seitdem wir selber ja auch Veganerinnen geworden sind, wie weit verbreitet das ist. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der oder es gibt wirklich nur ganz wenige Menschen, die mit dieser absoluten Selbstverständlichkeit, mit dieser absoluten Selbstsicherheit und Selbstliebe durchs Leben laufen, dass sie sich selber nichts hinterfragen. Und das ist so ein ein unglaubliches Phänomen, finde ich. Weil wie wie kommt es, dass eine ganze Gesellschaft, dass die ganze Menschheit immer glaubt, dass dass wir nicht richtig sind? Jeder von uns hat das ja in uns und gut, es gibt Menschen, die sehr selbstbewusst auftreten, sehr stark auftreten und häufig ist ja auch bei denen tatsächlich eine Unsicherheit dahinter, dass es dann überspieltes Selbstvertrauen oder gespieltes Selbstvertrauen, also also es gibt wirklich, ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken, wen es gibt, den ich kenne oder den man kennt wo man sagt, das ist wirklich so eine ganz gestandene, ganz selbstsichere Persönlichkeit, die so im Innen mit sich im Reinen ist. Das finde ich so ein Phänomen, dass das so, ein, so ein, dass sich das wirklich durch die kompletten Gesellschaftsschichten ja auch hindurchzieht. Und dass wir im Prinzip alle offensichtlich dieses Thema haben, was du gerade sagtest, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Mhm. Dass wir das alle irgendwie im Außen suchen und dass es ein riesen Lernprozess ist, einfach mal zu sagen, nö, so wie ich
0: bin, finde ich gut und
1: entweder du nimmst mich so oder du lässt es.
0: Ja, also zu der Frage Nummer eins fällt mir nur Buddha ein, aber den <lacht> kenne ich auch nicht persönlich. Der Dalai Lama. <lacht> und ähm, ja, Frage Nummer zwei, also ich glaube, das ist ja auch systembedingt und es ist auch, glaube ich, systemgewollt, dass wir von Anfang an Lernen, dazu zu gehören und dass das gut ist, dazu zu gehören, dass es auch wichtig ist, dass wir uns bestimmten Regeln anpassen, dass wir bestimmte Wege gehen, die uns vorbestimmt sind oder uns vorgegeben werden und das fängt an ganz früh an, auch im Kindergarten, dass es da bestimmte Zeiten gibt, zu denen dann gespielt wird und dann wird jetzt dann der Mittagsschlaf gemacht und heute spielen wir mit Playmobil und morgen machen wir dies. Und wenn du sagst, du hast da keinen Bock drauf als Kind, dann bist du schon irgendwie verhaltensgestört. Oder in der Schule, ich erinnere mich da ja auch noch an meine Grundschule, keine schöne Zeit übrigens, fand ich nicht, habe ich eher als unangenehm empfunden, wenn ich mich so zurückerinnere. Und auch da fing das schon an, dass, dass man halt bestimmte Übungen und Aufgaben in einem bestimmten Rahmen erfüllen musste. Und ich würde behaupten, damals war ich ein relativ aufgewecktes Kind. Ich war jetzt aber auch nicht Klassenbeste. Ich habe dann auch so, so rumgetüdelt und mein Ding gemacht. Und einmal weiß ich noch, da hatten wir, ich weiß nicht, kennt ihr noch Fuhr und Fahrer? Das hieß ja irgendwie immer anders, ne? je mhm. Bei jedem in der Schule. Ja, du ich hatte auch. auch Fuhr und Fahrer. Fuhr und Fahrer, mhm. ja. Naja, und dann gab so es so ein Ausmal- oder Ausschreibebuch, wo man halt in so erste Klasse so anfängt, halt mit den Buchstaben und so irgendwie... Fu fragt, Fahrer und also ein Kram. Auf jeden Fall ich, war ich ganz eifrig dabei und war total versunken in dieses Buch und habe dann immer noch diese bunten Papageien. Ara gab es ja noch, mhm. die habe ich mal ausgemalt. Und dann weiß ich noch, ich war so versunken in diese Aufgabe und war so richtig drin und auf einmal stand die Lehrerin direkt vor mir und hat mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen. Ich meine, die Zeit mit dem Rohrstock war vorbei damals, ich bin so ein 80er Kind, aber die hat mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich habe gesagt, wir machen das hier alle zusammen. Und, und nur bis da und nicht weiter. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, weil mir hat das so viel Spaß gerade in dem Moment gemacht. Und da habe ich dann schon gelernt, okay, eigene Wege gehen oder irgendwie weitermachen oder wie auch immer. Oder gerade in seinem eigenen Tempo. Und ich war jetzt gerade mal schneller als andere, was ich sonst nicht war, ist dann wieder falsch. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mal im Flow bin, sage ich jetzt mal, und ich habe gerade einen Lauf und ich, und ich, und ich gebe mich einfach mal so hin, dann ist das auch schon wieder nicht gewünscht. Also du du musst immer in diesem Rahmen, in dieser Spur bleiben. Sonst haut man mit der flachen Hand auf den Tisch. Und das sind so diese ersten Kleinigkeiten gewesen. Und äh, dann gab es ja auch das Lobsystem mit den, mit den Sternchen und diesen Bienchen in den Büchern und so. Wenn man in den Mund gehalten hat, dann hast du ein Sternchen bekommen, wenn du dich angepasst hast, dann hast du ein Blümchen bekommen und so weiter und so fort. Und am Ende der Woche wurde wo geguckt, wer hat die meisten Punkte gesammelt, so ungefähr. Mhm. Und das Was? ist ja so dieses komplette System. Und das geht ja immer weiter mit dem Notensystem und du brauchst einen Abschluss, du brauchst irgendwie Zeugnisse, du brauchst ähm, Urkunden, also all so ein Kram. Ja? also das, das ist ja halt komplett System gegeben.
1: Ja, wir werden ja ständig bewertet. Das ist ja das Ding. Also du wirst ständig bewertet, deine Aktivitäten, deine Leistungen, alles was du tust, ist immer unter Beobachtung und ja, kriegt dann eben ein Sternchen oder ein Häkchen oder ein Minus oder sonst irgendwas. Aber wer beurteilt das? Ja, das ist halt genau die Frage. Das ist ja auch ein heikles Thema, unser Schulsystem, unser ganzes Bildungssystem. Wie up to date das ist, wie richtig das ist, wie falsch das ist. Gut, da haben wir jetzt nicht so das aktuelle Thema mit, weil wir beide nun keine Kinder haben, die da mittendrin stecken. Aber was man so links und rechts mitbekommt und eben was wir ja selber auch erlebt haben früher.
0: Und Aber ich glaube nicht, dass es
1: sich grundlegend verändert hat. Nee, nee, das ist ja das Problem. Also das, das Schulsystem ist ja nach wie vor das gleiche wie gefühlt wie vor 100 15. Jahren. Ja,
0: <lacht> genau. Okay.
1: Außer dass es den Rohrstock nicht mehr gibt. Ja, dafür gibt es aber
0: den sozialen Rohrstock. Also das ist ja, du wirst ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise da gedrillt, sage ich mal, in eine bestimmte Richtung, die vorgegeben ist und die dich auf irgendwas vorbereitet.
1: Ja, es ist ja das, was du vorhin sagtest. Also irgendwo ist es ja eben auch so, dass wir als Gesellschaft natürlich irgendwelche Regeln, sagen wir jetzt mal, brauchen Also jede Gemeinschaft hat ja welche Regeln. Ob es jetzt ein Hunderudel ist oder eine Herde oder was auch immer. Es gibt ja immer bestimmte Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt, damit halt so eine Gemeinschaft funktioniert. Das ist ja grundsätzlich jetzt auch irgendwo natürlich, weil es kommt aus der Natur. Die Frage ist natürlich wieder, was hat der Mensch daraus gemacht? Und was macht es mit dem einzelnen Individuum damit? Das ist halt wirklich die, die große Frage. Und das ist eben das, darüber sind wir jetzt drauf gekommen, Was wir immer wieder merken, was gerade im Erwachsenenalter ja dann auch wirklich immer nochmal hochkommt, wo ganz viele auch merken, dass es schon im Kindesalter quasi angefangen hat, dass es Themen gibt, dass es eben Glaubenssätze gibt, dass es Dinge sind, die ganz tief verankert sind, weil wir irgendwann mal eine Erfahrung hatten oder immer wieder die gleichen Erfahrungen, die uns eben zu bestimmten Gedankenmustern gebracht haben. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich brauche andere Menschen, ich kann mich nicht auf mich selber verlassen, ich bin nicht wertvoll, ich werde nicht geliebt, wenn ich nicht Leistungen erbringe. Das sind alles so Themen, vielleicht wenn du das jetzt hörst, hast du das auch schon mal gedacht. Also wir merken halt eben, dass es immer wieder die gleichen eigentlich die gleichen Basic-Sätze
0: sind, die wir alle in irgendeiner Form in uns tragen. Die Frage ist halt, wie kann man diesen Kreis durchbrechen? Ne? Das ist ja halt die, die große Herausforderung. Und wenn wir natürlich immer wieder Dinge tun, die wir im tiefsten Inneren eigentlich gar nicht machen möchten, wie zum Beispiel dann sonntags doch den Braten mit essen, obwohl wir eigentlich für uns entschieden haben, dass wir gar kein Fleisch mehr essen wollen, ja, um dann da wieder bei den Eltern nicht aufzufallen oder irgendwie die Stimmung da zu ruinieren oder wie auch immer. In dem Moment ärgern wir uns über uns selbst, über unser Verhalten, dass wir keinen Rückgrat haben, dass wir uns Versprechen, die wir uns gegeben haben, nicht selber einhalten. Und das nagt natürlich extrem an unserer eigenen Zuverlässigkeit, also dass wir selber ja gar nicht uns trauen können. Dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir nicht dazu stehen können. Das ist ja das, was wir lernen. Das lernen wir vielleicht gar nicht bewusst, aber das passiert alles unterbewusst. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, aber ich handle nicht danach. Ich treffe wieder eine Entscheidung, ich handle wieder nicht danach. So Und je häufiger sich das wiederholt, umso mehr merkt mein Unterbewusstsein auf die Alters nicht Verlass. So. Und dann, was passiert dann? dann hast du natürlich so ein schleichendes Gefühl, dass du denkst, okay, irgendwie, puh, ja, weiß ich auch nicht, bin ich mir selber nicht genug, weil ich kriege es ja irgendwie nicht hin. Also das heißt, ich zweifle ja letztendlich an meiner eigenen Kompetenz, weil ich es mir auch immer wieder bewiesen habe, dass ich es nicht hinbekomme. Und natürlich ist es dann für uns umso wichtiger und ja auch in irgendeiner Art und Weise, ich sage ja schon mal fast existenziell, dass uns andere Menschen dann das Gefühl geben, dass alles gut ist mit mir. Ja, dass andere Menschen mich mögen, weil ich selber nicht in der Lage bin, dieses Gefühl in mir zu produzieren durch meine eigenen Handlungen. Das heißt, ich habe kein vernünftiges Selbstvertrauen, auf das ich dann aufbauen kann. Und wenn ich kein Selbstvertrauen in mich habe, dann kann ich auch nicht hinter den neuen Entscheidungen stehen, die ich gerne für mich treffen möchte. Und dann ist es auch schwierig, mich für meine Entscheidung, für meine taffe Art, für meine Führungsqualitäten mich selbst zu führen, auch anzuerkennen und zu lieben. Und wenn ich mich selbst nicht liebe, dann brauche ich erst recht Liebe von außen und die Anerkennung. Und dann sind wir wieder dabei bei diesen Grundbedürfnissen, die stärksten Grundbedürfnisse, die ein Mensch hat, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ich möchte gesehen werden, ich möchte geliebt werden, weil dann bin ich beschützt, dann gehöre ich dazu. Ja, und offensichtlich ist das wirklich noch stärker
1: als das Bedürfnis danach, den eigenen Werten, jetzt in dem Fall, wenn es um Veganismus geht, irgendwie zu folgen. Und das ist halt, was bei so vielen Menschen so ein, eine Bredouille irgendwo auch erzeugt und so eine, ein Unwohlsein und ein, eine innere Zerrissenheit, weil, wenn du merkst, ich möchte eigentlich was verändern und ich, ich habe jetzt diese Überzeugung gewonnen, dass da draußen was, was schiefläuft und dass ich was ändern möchte. Es kann ja auch sein, also vielleicht bist du noch gar nicht 100% vegan, wenn du bist du auf dem Wege, du hast gemerkt, mit dem ganzen. Recycling und und Müll und so, das sind alles so Themen, wo man sagt, man macht sich dann irgendwann Gedanken und man will vielleicht Verantwortung übernehmen und man man will sein Verhalten verändern. In dem Moment bist du ja auf dem Weg, eine Veränderung im Außen zu erzeugen, die dein Umfeld eben mitbekommt. Und wenn du dann natürlich merkst, du stößt auf Ablehnung, dann ist wirklich die Frage, was du eben so schön erklärt hast, bleibe ich jetzt mir selber treu oder bleibe ich dem anderen treu? Im Prinzip mache ich es den anderen recht, weil dann darf man sich auch mal wieder die Frage stellen, wem mache ich es jetzt recht? In dem Moment, wo ich dem anderen nachgebe, weil ich jetzt weiß, ach, der möchte aber jetzt einfach nur in Ruhe sein Essen genießen und will nicht, dass ich jetzt schon wieder rummekle oder irgendwie was anderes esse oder vielleicht sogar sage, du, dein Essen bereite ich dir nicht zu. All diese Dinge erzeugen ja dann eben Disharmonie und eben Spannungen und das wollen wir alle nicht. So. Und deshalb bin ich dann in diesem Konflikt und sage, okay, im Zweifel gebe ich dann nach und mache es dem anderen recht. Und dann ist auch die Frage, was ist mit mir? Weil in dem Moment, wo ich das, das Ja dann zu dem anderen sage, ist es ja ein, ein Nein zu mir selber. Und das ist so verrückt, dass wir das dann in Kauf nehmen, dass wir uns selber morgens vielleicht nicht wirklich in den Spiegel schauen können. Was du ihm sagst, weil man vielleicht auch selber das Gefühl hat, so, ich vertraue mir gar nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das ist da. Und irgendwie gefällt mir das nicht, aber ich mache das jetzt, weil ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht keine andere Wahl oder ich kann mir mein Leben gerade nicht vorstellen, wie es anders wäre, weil eigentlich mag man ja meistens auch sein Leben oder ist in der Situation, in der man ist, die hat man sich ja auch erschaffen irgendwie so. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Konflikt. Und da ist natürlich das Erste, Schon mal diese Erkenntnis, dass man das merkt, so okay, ich bin jetzt hier gerade im Konflikt, weil ich bin in einer Situation, in einer Veränderung, in einer Transformation, wie auch immer man das nennen möchte. Und da ist ja bei vielen dann schon der Punkt, wo sie abschalten, wo sie sagen: Nee, das das will ich eigentlich gar nicht. Also, nee, und dann lässt du gewisse Dinge gar nicht mehr an dich ran. Die
0: Frage ist ja auch, wenn dich jemand vermeintlich liebt, ja, für für das, was du jetzt vorgibst zu sein, ja, dass du sagst, ach, ich bin die ganz Unkomplizierte, ja, ich bin eigentlich vegan, aber hey, komm, auf einer Party oder am Wochenende und so, ja, komm, ich lasse dann alle sieben gerade sein und so. Und eigentlich willst du das nicht, weil du eigentlich genau weißt, was da draußen abgeht. Und trotzdem handelst du nicht so. Die Frage ist also, wenn dich dann jemand liebt, wie viel Wert hat das dann? Und wen liebt derjenige oder diejenige dann wirklich? Dich oder das, was du vorgibst zu sein? Und was macht das mit dir? Trendwort Authentizität ja Hm. ist ja etwas was immer sehr viel ja ich sag mal vorgegeben wird besprochen wird auch Themen in vielen Podcasts ist auch gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung immer wieder aufgegriffen wird Authentizität und Integrität leben ja lebe ich wirklich integer also lebe ich meine Werte aus und das kannst du letztendlich nur wenn du entsprechend deiner tiefsten Überzeugung nach handelst und das tust du nicht, wenn du sagst, ich bin eigentlich vegan, aber eigentlich ja, kann ich mich nicht gerade machen. Und diese Einschränkung durch das eigentlich, die sorgt schon dafür, dass du dieses Selbstvertrauen verlierst. Und ist es nicht so, dass wir uns eigentlich wünschen, gerade so als, ich sag mal, junge, starke Frau, unabhängig zu sein von allem da draußen, von anderen Menschen, von einem Mann? Ja, von irgendeinem System. Ist es nicht das, was wir eigentlich anstreben? Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbestimmtheit? Das weiß ich nicht. Ich glaube, also in meiner Welt zumindest ist es so,
1: also ich bin ja auch so aufgewachsen, dass es ganz wichtig ist, in einem Verbund zu sein, einem starken Familienverbund zum Beispiel bei uns oder in einem großen Freundeskreis. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das, was wir ja vorhin auch schon hatten, das war so wichtig und so stark und so Hoch bewertet, da sind wir wieder bei den Bewertungen, ja, also es war, es ist ein Zeichen von, ja, von von Klasse und von, ähm, also du bekommst Anerkennung, wenn du viele Menschen um dich rum hast, wenn du einen großen Freundeskreis hast, wenn du eine eine große Familie hast, wenn du immer ähm, beliebt bist, wenn du da ähm, immer in Harmonie mit allen Menschen
0: agierst, so, das war immer sehr hoch angesehen. Das verstehe ich. Aber das hat ja nichts mit Unabhängigkeit zu tun. Du kannst ja dich einer Gruppe zugehörig fühlen und bist aber trotzdem unabhängig. Also in dem Moment, wo ich aber abhängig bin von dieser Gruppe, dann ist es meines Erachtens nicht gesund. Es ist auf jeden Fall strebenswert, beweglich zu bleiben. Und das ist ja auch gerade das, was ich so faszinierend finde, wenn man jetzt mal so einen Schwenker macht zum Thema Beziehung. Es gibt ja auch viele, die sagen, auch sehr modern, offene Beziehungen, freie Beziehungen und so weiter und so fort. Wer gehört wem? Ja, ist ja auch so ein Thema, was jetzt weit verbreitet ist in der aktuellen Jugendgesellschaft, wie auch immer. Ja, dieses Thema Unabhängigkeit auch in der Beziehung. Das ist ja auch das, was viele Menschen anstreben. Und trotzdem kann man sich ja zugehörig fühlen.
1: Ja, das ist ein, das ist ein super spannendes Thema, aber ich glaube, das ist halt eine, eine totale Gratwanderung und das schaffen halt nicht viele. Also die Frage ist natürlich, wenn du eine Zugehörigkeit hast, heißt es das nicht, dass du eine Abhängigkeit brauchst, aber das ist halt wirklich auch immer das Thema zwischenmenschliche Beziehungen und wie sehr gehe ich eben auch Kompromisse ein oder wie sehr finde ich einen Konsens, wie sehr stelle ich mich auf andere Menschen ein, bin ich überhaupt in der Lage, auch zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, in denen ich eine gewisse Nähe zulassen kann, aber eben auch immer wieder schaffe, diese diese eigenen Bereiche für mich selber zu verteidigen und selber zu haben. Und ich glaube, das ist so ein Tanz sozusagen, den wir alle machen, immer wieder in egal welcher zwischenmenschlichen Beziehung zu schauen, wie weit bleibe ich bei mir, bin ich ich selber, wie weit lasse ich andere Menschen in mein Leben ran, wie weit opfere ich mich auch vielleicht auch für andere. Gerade, glaube ich, bei Frauen ist es auch im Sinne von für, für die Kinder dann irgendwann, wenn Kinder da sind. Und auch mit dem Partner, wie viele Menschen beobachtet man oder habe ich auch schon beobachtet in meinem Leben, die sich in der Partnerschaft quasi auflösen und mit dem Partner verschmelzen und dann gibt es nur noch ein Wir und kein, kein Ich mehr. Und diese Grenzen immer wieder zu finden, das ist halt schon echt eine, eine große Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch eine Lebensaufgabe und da gibt es auch keinen, so jetzt habe ich den richtigen Weg gefunden und that's it, ja, also jetzt, jetzt ist es perfekt und so läuft's. Das verändert sich ja immer wieder, an welcher Konstellation man noch ist. Und gerade das, was du eben beschrieben hast mit diesen Rollenfindungen, jetzt auch in den mal, moderneren Beziehungsmodellen, das ist auch immer wieder ein Part der Kommunikation. Und das ist eigentlich ganz schön, finde ich, weil ich glaube, dass das auch der Schlüssel ist zu ganz vielen Dingen: dieses The- Thema Kommunikation, einfach auch drüber reden. Und gerade, wenn wir Veränderungen durchmachen, gerade wenn du merkst, da verändert sich was bei mir, ja, dann versuche, also das ist unser Tipp, den wir dir mitgeben können, versuch auf jeden Fall das zu kommunizieren, was da passiert und den Gegenüber mitzunehmen. Denn wenn dir jemand wichtig ist und am Herzen liegt, ist es ganz elementar, dass wir eben ihn mitnehmen auf diese Reise, auf der wir, auf der wir uns jetzt befinden, auf die wir gehen. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu den Möglichkeiten, die wir dann haben. Ob das dann funktioniert oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben. Dass wir anfangen, über uns selber zu kommunizieren. Und das ist ja auch, also dafür brauchst du ja auch voraussetzend erstmal die Klarheit, was passiert überhaupt bei dir. Und welche Werte hast du? Und, und was willst du überhaupt? Und dafür musst du dich selber kennen und dich selber lieben, um das dann auch kommunizieren zu können in der Beziehung um dann eben auch wiederum zu, für dich zu wissen, wo sind meine Grenzen und wie weit gehe ich?
0: Ja, das ist ja die Frage mit der roten Linie. Ne? Also wie weit bist du bereit zu gehen? Wo ist die rote Linie? Wo schreit dein innerstes Stopp? Kein Schritt weiter. Und die Frage, die darfst du dir auch mal stellen, wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Partner denkst, wenn du an deine Freundin denkst, an deine Familie und so weiter und so fort. Und du vielleicht auch gerade diesen inneren Konflikt hast mit dem Thema, ich möchte keine Tiere mehr essen, ich möchte etwas verändern in meinem Konsumverhalten, in meinem Lebensstil und ich habe Angst, damit rauszugehen, ich habe Angst, das zu leben. In jeder Konsequenz, im Büro, privat, geschäftlich, wie auch immer, wo ist deine rote Linie? Und das, was ich zum Beispiel, ich ganz persönlich höchst attraktiv finde an anderen Menschen, ist, wenn du eine gewisse Souveränität ausstrahlst, eine Stärke, Kraft und starke Entscheidungen treffen kannst das finde ich extrem attraktiv und attraktiv in dem Sinne von anziehend und da sind wir wieder beim Thema Zugehörigkeit also wenn ich etwas anziehend finde dann zieht es mich doch zu der Person hin dann möchte ich doch dort in der Nähe sein weil ich das ansprechend finde weil mich das in irgendeiner Art und Weise fasziniert und auch ähm, ja, begeistert. Und dann entsteht auch wieder Zugehörigkeit. So empfinde ich das. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir selbst in uns reinhören dürfen, uns das erlauben dürfen. Was will ich eigentlich wirklich? Wo ist meine rote Linie? Wo ist wirklich Stopp? Kann ich überhaupt mal Nein sagen? So ein kraftvolles, schönes Nein. Und das muss ja auch nicht immer gleich dramatisch sein, ja, das muss ja kein Nein auf Ewigkeit sein, nur ein hartes Nein, Es kann auch einfach mal sein, bis hierhin und nicht weiter, mit einem Lächeln, ja, und dann zu sagen, ich möchte das gerne nicht essen, ja, ich habe das schon so häufig gesagt. Letzte Woche, zum Muttertag, war ich bei meiner Mutter und es wurde mir Kuchen angeboten. Ja, und ich habe gesagt, nein, Mama, ich bin immer noch vegan, schon seit sechs Jahren. So, und dann sich nicht darüber aufregen oder ärgern, sondern einfach sagen: es ist halt wie es ist und ich bleibe bei mir, ganz ruhig und freundlich. Und das hilft mir dabei, mich selbst für voll zu nehmen, mich selbst zu lieben für meine starken Entscheidungen und dabei trotzdem. Weich zu sein und offen zu sein und andere Menschen nicht von mir wegzustoßen, aber meiner Linie treu zu bleiben. Und das ist etwas, wofür andere Menschen dich bewundern. Das ist einfach so. Und das kommt nicht sofort. Vielleicht sagen sie es dir auch nie, aber es gibt Menschen, die sind auch auf mich schon zugekommen. Jahre später haben sie gesagt, Steffi, eigentlich fand ich das immer schon geil, was du machst. Und das waren die Leute, die mich zum Beispiel auch in der Firma runtergemacht haben mit Witzen und so weiter und so fort. Konnte ich entspannt mit umgehen, alles gut. Aber es war auch nicht die feine Art. Aber das ist genau der Punkt. Die Leute kommen ja auch nicht klar mit solchen Sachen. Die sind auch überfordert. Du triggerst ja an einer Tour. Ja, das Thema Respekt
1: verdienen ist halt auch wirklich spannend. Also was du sagst, wenn man auch mal was durchsteht, was halt nicht so einfach ist und vermeintlich dann eben auch mal es schafft, den Rücken stark zu machen und standhaft zu bleiben und auch zu sagen so, nee, sorry, das esse ich jetzt nicht. Und das nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern über Jahre hinweg. Absolut. Und dann dabei immer noch freundlich bleiben. Ja, natürlich. Und das ist halt wirklich die Königsdisziplin, wenn du das schaffst, gerade in deinem engen Familienumfeld. Denn da treffen ja wieder so viele Dinge auch aufeinander, so wie Erwartungen. Ja, der andere liebt mich doch vermeintlich, der muss mich doch verstehen. Das geht dann natürlich in beide Richtungen. Oder ich erwarte jetzt aber, dass der das für mich, kann der das doch mal tun. Entweder auch das eine oder das andere. Fleisch essen, Tiere essen oder auch nicht Tiere essen. Und hier ist es ja so, umso näher uns Personen sind, umso größer sind die Erwartungen, umso weniger Verständnis haben wir, umso mehr verschwimmt ja dieses ich bleibe bei mir, ich habe mich gefunden, weil man ja immer auch dieses Gewirrgefühl hat, das ist ja auch was Schönes, das ist ja auch etwas, was man genießt, was man möchte irgendwo. Und dann immer wieder diese, was du sagtest, diese liebevolle Abgrenzung zu finden, das ist nicht leicht. Und genau aus dem Grund können wir dir das auch wirklich ans Herz legen, wenn du auf diesem Weg bist, dann versuch gerade bei denen, die du liebst und die dich lieben, sehr verständnisvoll zu sein und gerade bei denen vielleicht auch am Anfang ein bisschen loszulassen und dich erstmal auch auszuprobieren bei vielleicht Menschen, die nicht so nah dran sind, weil da nicht so viele Emotionen direkt im Spiel sind. Ja, das ist nicht so schwer. Da kann man dann auch eher mal sagen, auf einer Party oder so, ich spreche da mal drüber und wenn derjenige es partout nicht versteht, dann sagt man halt, okay, so ne, das ist das ist aber das, wofür ich stehe, das ist meine Meinung, das sind meine Gefühle. Und dann, dann ist es einfacher, da auch mal loszulassen, weil nichts ist schlimmer, wenn man dann versucht, den anderen unbedingt mitzureißen. Und was du als erstes sagtest, da stimme ich dir auch 100 zu, Menschen mögen es, wenn andere Leute klare Linien aufzeigen und klar vorausgehen. Und wir kennen das ja alle, glaube ich. Es gibt ja gewisse Persönlichkeiten auch in der Öffentlichkeit, wo wir sagen so, krass, irgendwie beeindruckt mich das, dass der so eine klare Linie hat oder dass der so, so klar auftritt. Und diese Selbstsicherheit, also da sind wir wieder bei dem Thema vermeintliche Selbstsicherheit, vermeintliche Stärke zu zeigen, dass ist halt einfach attraktiv und es ist anziehend, weil man immer, weil das ist ja im Prinzip auch wieder so ein Urinstinkt von uns, dass wir uns eigentlich jemanden wünschen, der einem auch mal sagt, so, ist alles in Ordnung, ich habe das in der Hand, es ist okay, du kannst dich entspannen, du kannst dich zurücklegen, ich weiß, was ich tue, so. Und einem selber diese Sicherheit gibt. Und aus dem Grund ist es ja auch so attraktiv, wenn man auf andere Menschen stößt, die das eben dann zeigen, wo du denkst, so, oh, ist auch mal schön. Das möchte man natürlich nicht auf Dauer,
0: aber auch mal. Ja, also ich denke, der Mensch sehnt sich auf jeden Fall nach Führung. Also das das merken wir ja auch jetzt, gerade in diesen sehr interessanten Zeiten, dass die Menschen führungslos sind, planlos, nicht wissen, was sie machen sollen, dürfen, wie auch immer und dann jeden Tag Nachrichten gucken, um zu hören, was sie heute dürfen und was sie nicht dürfen. Ja, und das ist in vielen Bereichen so. Also wir alle wünschen uns das. Ich würde es auch ganz toll finden, wenn mir jeden Morgen einer sagt, pass auf Steffi, wenn du das heute so und so machst, Hast einen guten Tag, bist mega erfolgreich, alles wird gut und so weiter und so fort. Würde ich mega finden, weil es ist anstrengend, jeden Tag eine Entscheidung treffen zu müssen. Ja? Und der ganze Tag besteht aus zigtausenden von Entscheidungen. Jetzt kommt das Verrückte. Für alle diese Entscheidungen, die ich treffe, bin ich ja selbst verantwortlich. So, wenn ich jetzt also jemanden hätte, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, wäre es dann nicht total schön und einfach, dann zu sagen, es hat nicht funktioniert, du bist schuld. Ich schiebe die Verantwortung an dich ab. Und das ist halt etwas, was wir, was wir gerne mögen. Also wir mögen es total gerne, Verantwortung auf andere abzuschieben. Weil das bedeutet ja wieder, dass mit mir alles in Ordnung ist. Ja? Ich muss mich selber nicht verändern. Ich muss selbst keine Verantwortung übernehmen. Aber ich bin natürlich dann auch in der, und das kaufe ich dann mit, in der Opferrolle. Und dann bin ich handlungsunfähig. Und die Frage ist, wollen wir wirklich handlungsunfähig sein? Ich glaube nicht. Ich möchte nicht handlungsunfähig sein. Und das ist halt anstrengend. Das bedeutet aber auch, dass ich mich mit gewissen Dingen auseinandersetzen muss. Und wenn du diesen Podcast jetzt hörst, dann wirst du das getan haben, sonst würdest du diese Folge nicht hören, sonst würdest du wahrscheinlich dich auch nicht mit dem Thema Veganismus beschäftigt haben. Also das heißt, du hast ja schon bewiesen, dass du starke Entscheidungen treffen kannst, denn bis hierhin hast du es geschafft. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und wenn dich diese Folge jetzt in irgendeiner Art und Weise noch triggert und du sagst so, ja, das sind auch meine Themen, dann darfst du jetzt weiter daran arbeiten. Das ist großartig. Wir sind auch nicht perfekt und wir kriegen das auch nicht immer hin. Aber wir üben uns auch da jeden Tag darin, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Und souverän einzustehen für unsere Werte und unsere Ideale. Und das ist auch nicht immer einfach.
1: Und es ist auch teilweise sehr anstrengend. Aber es ist wirklich das gute Gefühl, dass man sich selbst treu bleibt, dass man sich selbst respektiert und akzeptiert und auch sich selbst vertrauen kann. Weil
0: man eben weiß, im Zweifel... Kann ich mich auf mich selbst verlassen.
1: Ja, bin ich nicht darauf angewiesen, dass jemand anders mir diese Gefühle entgegenbringt, das ist ja auch etwas, was wir gelernt haben. Diese Gefühle entstehen ja immer in uns. Also Selbstliebe, diese Liebe, die du verspürst für jemand anders, die kommt ja aus dir heraus. Und das ist das, das absolute Phänomen, wenn man das eigentlich verstanden hat, dass es wirklich das Wichtigste ist, dass, dass wir mit uns im Reinen sind. Und dann ist ja das Verrückte, was dann passiert, dann sind ja die Menschen um dich herum, die dich wirklich für das sehen und anerkennen, was du bist, die werden ja auch bleiben, die finden dich ja auch toll. Und dann hast du auf einmal, schaffst du dir eine Realität und ein Umfeld von von Menschen, mit denen du dich wohlfühlst, automatisch, weil du sein kannst, wie du bist und du nicht mehr andauernd in diesem Widerstand bist und glaubst, du müsstest irgendeine Rolle spielen, die du eigentlich nicht mehr wirklich bist. Und dieser, ich sag jetzt mal, dieser Übergang, ja also immer in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu verändern und wo da dann dann vielleicht mal so so ein Ruck reinkommt ja und wo man dann merkt, oh, jetzt, müssen wir hier irgendwie raus aus unserer Komfortzone, die wir uns jetzt hier gebastelt haben, weil jetzt verändert sich gerade was. Das ist immer unangenehm im ersten Moment oder oder unbequem. Aber wenn wir mal zurückdenken, das ist ja auch das Leben. So so wachsen wir ja nur, so verändern wir uns, so gehen wir durchs Leben. Es sind immer neue Situationen, neue Veränderungen. Also, andere Menschen, die in unser Leben kommen, neue Situationen, auf einmal mit Führerschein, dann dürfen wir wedeln, dann müssen wir uns überlegen, welchen Job wollen wir haben und so weiter. Wir sind ja immer ständig in diesem Wachstum. Das hört nie auf. Und das Schöne ist, dass man irgendwann aber so reflektiert auch zurückblicken kann und sagen kann so, was hat mich bisher weitergebracht und welche Eigenschaften und Qualitäten möchte ich eigentlich pflegen und hegen? Ja, Und was schätze ich? Also die Frage, die du dir wirklich einfach stellen darfst, ist, wem versuchst du es eigentlich recht zu machen und wenn du einfach nur aus Gründen der Harmonie und der Bequemlichkeit an bestimmten Verhaltensmustern festhältst, dann solltest du dir wirklich darüber Gedanken machen, was das für dich bedeutet und ob es das Leben ist, was du leben möchtest. Denn am Ende wir haben nur dieses eine Leben und das so zu verbringen, wie es vielleicht andere Menschen vermeintlich von uns erwarten, ist eigentlich total verrückt. Also es ist eigentlich verantwortungslos, weil du dir überhaupt nicht gerecht wirst. Und eigentlich bist du der einzige Mensch, dem du Rechenschaft schuldig bist.
0: Ja, also dem kann ich wirklich nur beipflichten, absolut. Ich sehe das ganz genauso und ich glaube, das war auch ein super schönes Schlusswort. Es gibt nicht mehr viel dazu zu sagen, es ist alles gesagt zu diesem Thema. Und wenn du dazu etwas sagen möchtest, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine Rezension schreibst. Schreib uns deine Meinung gerne bei iTunes in die Rezension. und wir freuen uns total auf dein Feedback. Und dann kannst du uns ja mal schreiben, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr du dich denn jetzt schon liebst. Ja, und wenn dich dieses
1: Thema interessiert und du sagst, oh, da waren jetzt viele Punkte dabei, die mich angesprochen haben, Wir geben ja regelmäßig unser Live-Webinar des Empower Yourself und da geht es genau um diese Punkte. Da geht es darum, was denken wir bei uns, wieso haben wir bestimmte Verhaltensmuster, was ist in unserem Leben gerade, vielleicht was uns festhält, was uns noch zurückhält, um wirklich unser Potenzial zu leben, unser Licht in in die Welt zu bringen, um um, uns selbst treu zu sein, um Selbstliebe zu zeigen und es nach außen zu bringen. Und wenn du da tiefer reinschauen möchtest, dann freuen wir uns total, wenn du mal dabei bist. Die Daten gibt es auf unserer Webseite www.beautifulcommitment.de. Auf dem Reiterchen für mich kannst du schauen beim Webinar, Live-Webinar Empower Yourself. Und da findest du dann die nächsten Termine für
0: das Webinar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Jeden Donnerstag. Aufs Neue. Dein Lieblingspodcast. Mit oder ohne um Rotwein. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.